0: voltamos, eu sou a Bruna
1: e eu sou o Bruno
0: e esse é o Abobrinhas, Abobrinhas Existencialistas
1: Existencialistas
0: escolheu um tema extenso demais, então a gente separou os filmes e séries que a gente vai falar em quatro grandes blocos de interesse e vamos falar sobre eles em dois programas, porque um não vai ser que suficiente. Uh, Para nos acompanhar nessa empreitada, a gente trouxe o professor Jason e o professor Marquinhos, ambos com inúmeros predicados que eu vou deixar que eles mesmos apresentem. Mas já quero adiantar aqui, o Marquinhos, além de professor e todas as outras qualidades, ele também vem a ser conhecido aqui em casa como nada mais, nada menos que o padrinho do Bento, nosso Entido. filho. Certo? Só vem que esse programa vai estar incrível. aprendem isso por favor, queridos.
2: Eu vou começar aqui, então, porque o começo do meu, do meu currículo aqui é padrinho do Bento, né? É o <risos> Sou o padre do Bento, o Dino do Bento, né? E sou o cara que tenta fazer o Bento perder um pouco de medo de cachorro, mas o Bento não tá fazendo <risos> tá <tudo> muito certo. eu <risos> Fomos do para dar umas lambidas no Bento acosciva tá também, não está Oi, gente, eu sou o Marquinhos, né? Como o, o Bruno e a Bruna aí comentaram, a gente tem, eu junto com o Jesus, a gente tem um podcast sobre ciência, que é o Vem Cienciar, e sou professor de biologia, né? Sou biólogo, professor de biologia, trabalho basicamente com ensino médio e cursinho pré-vestibular, né? E sou pós-graduado em educação. Mas é, hoje eu tô aqui para a gente falar de entretenimento relacionado à ciência, então.
0: Melhor
3: não pode ficar. Manda, Jason, e tu? Ah, então, eu sou o Jason, né? Sou aí o outro participante do Vem Cienciário, junto com o professor Marquins Prazer, Bruno e Bruno, estar aqui com vocês hoje. Vamos discutir, então, né? Ciência e aí cinema, temas super interessantes. Uh, assim, vou abreviar um pouco a minha formação, né? eu estudei na, na graduação junto com o professor Marquinhos, então somos contemporâneos aí, né? terminamos as ciências biológicas quase na mesma época, depois eu enveredei para o lado acadêmico, e, né? então mestrado na área de farmacologia, doutorado, neurofarmacologia, e aí tem pós-doutorado ainda na jogada. E o Marquinhos sentia muita saudade de mim, eu dei
2: desde... é <risos> é esse,
3: esse projeto né, de, de fazer o Viencienciar já há uh, quase dois anos, né Marquinhos, estamos aí no, no ar, para nos encontrarmos, mas no meio teve uma pandemia, a gente teve que adaptar muitas coisas aí, mas felizmente estamos conseguindo seguir e com bastante sucesso. É. Ah, coisa linda
0: legal legal estamos muito calçados para começar esse episódio
1: bom exatamente bom vou vencenciar até é, para fazer um comentário né eu sou o cara que tem cargo lá já eu não, eu sou Sim. quase um terceiro elemento já me considero é sou assessor para assuntos históricos mas o Vencenciário faço aqui uma questão, questão de fazer uma propaganda, porque é um podcast que se preza a fazer algo que é extremamente importante nos dias atuais, que é comunicar sobre ciência, aproximar, né? as, aproximar pessoas, né? as pessoas à é, ciência em geral, e aí vocês fazem um trabalho fantástico de simplificar. Discurso academique e, e, e possibilitar que a gente tenha acesso aí a algumas informações que muitas vezes ficam lá esquecidas no, nos recônditos do ensino médio e tal. Então é fantástico, eu acho sensacional a iniciativa de vocês e para nós é uma grande honra ter vocês aqui com a gente hoje.
0: Muito, muito. e eu, muito embora eu não tenha um carro fixo no VNCSA, <risos> minha profissão, vão combinar que assim não é eu lá, muito interessante <risos> para podcasts, eu faço das palavras do Brunão, as minhas porque o podcast é de fato incrível, eu adoro, é companhia nossa toda semana,
2: certo? É, eu queria, dizer, queria dizer que que a recíproca é verdadeira, a gente acompanha o Abobrinhas também Bom, o Bruno e a Bruna sabem, né? Que eu sempre, se não ouço um sábado do lance, não estou ouvindo no domingo, já dou pitaco já dou sugestão já, já dou opinião já, a hora que eu estou ouvindo, já estou no meio do episódio mandando áudio para o Bruno
1: já falou. <risos> temos, essa, temos essa característica em comum, né? Eu mando umas paradas também Vencer no meio, tô indo pra, pra, pro colégio dirigindo, ah, não, não, tem um comentário aqui já bota na hora. É, é verdade, verdade. Verdade.
2: Aliás, às quartas-feiras de manhã, o caminho inteiro, eu vou pra Itajaí da aula, né? Pra quem não conhece, eu vou de Floripa para Itajaí dá 90 quilômetros. É, muitas vezes aí o caminho inteiro trocando áudio com o Brunão, falando só porque... <risos> Então tá, gente, vamos lá. Para quem Não, lá. viu o pessoal, o pessoal do Vincenciar aqui, ouçam abobrinhas existencialistas, tá? Tem muita coisa legal lá. Eu, 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 cara, os episódios que eu gostei muito foram falaram do Oscar, dos filmes de Oscar, que aí eu fui selecionando, sobre as dicas, gostei demais, tá? Então tá bem legal né, o podcast também. Então vamos começar, gente, vamos lá. Então vamos!
0: Mas... A gente separou o primeiro grupo de interesse, vamos colocar aqui, que seria filmes que abordam DNA, vamos colocar, assim, alterações ou coisas adquiridas né? dessa seara.
1: Da genética.
0: Quem quer começar o ataque aí? Não,
1: eu acho que, é, primeiro, tem uma, uma, quase que uma. Um se não tem nenhuma piada interna, mas eu acho que é a hora dele brilhar, né, cara? É um clássico de consciência. Que é o, né, o Gataca...
2: <risos> então, então vamos lá, então eu vou começar. gente, para quem para quem não, não ouve o Vencenciar, Gataca é um filme que eu já indiquei muitas vezes, <risos> porque a gente fala de edição gênica e Gataka tem a ver com isso, com melhoramento genético, com eugenia. Que até o Brunão fez com a gente, né? Um, um episódio sobre eugenia. O Brunão foi um dos caras que participou, das primeiras gravações que a gente fez é, para o Vencenciar antes de lançar ainda, ainda presencial lá em janeiro. É, presente, a é. Epidemias, a gente foi um de epidemias, né? Tava, Ainda
1: não tinha fechado nada, né, cara? Foi em fevereiro, não. lá atrás, fevereiro do ano passado, a gente estava é, gravando tá lá no, 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 no Na sala do Biológico. discutindo quando é que vai chegar, quando é que vão mudar a classificação pra, de epidemia para pandemia, o se né? enrolando e tal, foi, foi bizarro. Saudades. Saudades. Saudades,
2: né? Saudades de uma aglomeração de é. levou tá, tá, um tá. corrimão de bioscópio, né? É, é. né? É. Bom, é. mas Gattaca é um filme que é uma uma brincadeira com as letras das bases é. do DNA, das bases nitrogenadas do DNA, né? O G, o T, o A <risos> e o C, né? Então, é, a história é basicamente um um momento do mundo, né? no futuro, onde a, o padrão eram crianças que nasciam escolhidas, né? eram selecionadas, os gametas, os zigotos eram selecionados, e eram crianças com mapeamento genético, onde elas não iam desenvolver nenhum tipo de problema genético. Né? Então eram perfeitas geneticamente. E aí se passa que um casal tem um filho né, é, é, fabricado desta forma, né? e, um o, e um outro filho foi da forma natural, né? Porque eles começavam, né, comentavam lá que era natural, mas era a forma normal pra gente hoje em dia. E este cara tinha né, problemas genéticos, fazia o mapeamento dele, ele tinha genes, né, marcadores genéticos que indicavam que ele poderia ter no futuro problemas, né? E até alguns no meio do filme ele desenvolve alguns problemas de saúde ali, leves, mas desenvolve. E ele tinha o sonho de ser um piloto de nave, só que para ser um piloto de nave, que naquela época tinha uma nave saindo do, né, do, do planeta Terra para outros planetas todo dia, vários lançamentos. E ele não podia ser, ele era um inválido, porque quem tinha esses, esses marcadores que
1: genéticos que aí... Nascia que nascia de piloto? forma biológica, natural, era considerado, tinha, tinha, tinha um lance de segregação, né? Tinha um lance de segregação, pelo que eu dei uma pesquisada e tal, tipo, é. que daí limitava ali os direitos e as, e as possibilidades daqueles que nasciam em condições naturais, né?
2: Isso aí, Brunão. Isso aí. então E é um filme perfeito para você falar de eugenia, né, cara? Porque se tu parar para pensar no, na proposta de, de, de Hitler, do nazismo, era isso, né, cara? É tu ter um indivíduo geneticamente perfeito e tal. Né? E é um filme que é uma, é uma história triste, né? mas é um filme até bem produzido, assim. Eu não sei porque ele não fez muito sucesso, cara. É um filme muito era uma pergunta
0: que eu ia colocar para vocês. Ele foi um grandíssimo fracasso de bilheteria, né? Sim, foi, é, né? E hoje em dia até título tido... Como um filme cult, vamos é, colocar ele, assim.
1: Ele envelheceu bem, né? Ele envelheceu bem.
0: melhor
1: que nasceu, é. digamos assim, para o público. E tem um detalhe, cara: tava, a gente estava dando uma pesquisada, a NASA, a NASA, ela reconhece, a, a classificou em 2011 como o um filme mais plausível já produzido é. É, nessas questões em relação à genética.
0: Uhum.
2: Então, é. assim. A, 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 os conceitos genéticos no filme são quase perfeitos, cara. Você tem alguns exageros, mas não tem nada que é impossível assim. Uhum. São conceitos genéticos, né, o que a gente conhece hoje em dia e até citamos o filme de novo. Eu até fiquei decepcionado porque eu fui ouvir os podcasts pra a gente falar sobre CRISPR, né, edição gênica, bem bioenssaiare e
1: mas já... esse episódio é
0: é muito legal tem trabalho
2: de, tem trabalho de faculdade trabalho de, de mestrado falando do filme eu sempre pô, achei que só eu conhecia esse filme
0: tá, então vocês acham que do ponto de vista do entretenimento flopou porque o pessoal não sacou ou não comprou ideia eu acho
2: duas coisas assim que eu acho bro. eu acho que pode ser isso o pessoal não, não entendeu exatamente a proposta do filme e talvez alguns simplesmente não gostaram da proposta do filme né porque tu pensar nisso né porque é uma coisa que pode acontecer no futuro uh -huh. The okay isso, né, se a questão da edição gênica não for uma coisa controlada e se não tiver é, um, uma a a ética, é, um ético, né, por trás disso, a, a Duda, né, que é uma das, das descobridoras do, do, do CRISPR aí, ganhou o Nobel por isso, ela, ela se preocupa muito com essa parte ética, né, ela, ela é bem focada nisso, é, porque pode acontecer, então acho que foi um pouco disso também, um, um, um medo, né, uma coisa que assusta muito de, cara, será que no futuro vai, ter, vai ser assim? Porque o filme, ele é o elenco legal, o Ethan Hawke, a Uma Turma, né, é... uhum. O filme é bem produzidinho, assim, ele tem ele é bem dirigido, eu acho, né?
1: Outra coisa que eu achei muito massa foi o, a, a estratégia que eles usaram pra, antes de lançar o filme. Não sei se vocês viram isso, não ele foi lançado é. por meio de uma fake news no Washington Post. De os caras tipo, simularam um, um laboratório que estava oferecendo embriões selecionados para tu ir lá e escolher como é que tu quer que teu filho nasça, tá ligado? Ah, que e massa. era uma mentira, na verdade, era um lance para tipo, é, impactar e lançar o filme depois, assim, foi muito massa isso.
0: Tu Legal, tudo dar que tudo, tá certo. Só o verde é. para tirar ele da, da, do escuro.
3: Tem duas coisas que, conversando com o pessoal de jornalismo, de marketing, que realmente não é a minha especialidade, eles sempre falam que. Uh, uma coisa talvez é a falta de ação no filme, então ele é um pouco mais parado, é. e a segunda coisa na opinião deles é a, a, a questão, justamente isso que o Marquinhos levantou agora, ele é um filme, assim, vamos dizer cientificamente bastante correto em termos de genética, não por acaso está tá quase que acontecendo agora né, essa, uhum. essa separação entre pessoas que já existem, né, meninas que nasceram já foram editadas uh, geneticamente estão aí vivas, e nós todos os outros que somos ainda, né, seríamos os inválidos, os inválidos. Então, então, aí por, por método normal, e como o Marquinhos diz, no, no mundo capitalista vai aparecer a demanda, daqui a pouco realmente vai virar aí tema de uma empresa, as pessoas vão pagar e vão querer né? e, e aí vai ter um monte de gente editada geneticamente e aí vai começar uma segregação racial, então ele foi tão certinho nos conceitos, assim claro que né, já tem alguns anos atrás, mas que às vezes as pessoas não são tão atraídas assim no entretenimento quando a coisa é extremamente real, a opinião dessa galera que, que eu conversei, né, do jornalismo então é. a gente é. vai falar de outros gêneros de filme, mesmo dentro do DNA e na genética e parece que é, é, é interessante olhar para essa ótica quando você pega um pita uma pitadinha de ciência e mistura com ficção, fica legal mas se não vira quase que um documentário a é. galera cara, não gosta tanto cara. não
2: só para não me alongar muito no, 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 nesse filme do primeiro aí, é eu acho que tem... Isso também, o filme é meio parado. Isso é, é real. Ele não tem muita ação. Ele é O filme é a história, né? E todo o drama do cara que é inválido. Aí, aí, óbvio, sempre tem a pitadinha lá, tem o um romance dele, como ele uhum. vai lá né? na estação e tal. É, mas seria legal, quem sabe, uma refilmagem, né? De, agora com, com as técnicas novas de CRISPR e tal. As eu acho eu, que... Eu, eu acho
0: que passa muito por essa coisa de quando a gente olha para uma coisa que ela é tem uma cara ficcional não é tão assustador e tão indigesto quanto olhar para uma coisa que não isso, aí, é
1: possível, isso né? aí pode acontecer
0: ainda que tenha sido feito há tanto tempo atrás, mas não isso aí pode acontecer, não é fora da real, então é um, é um pouco mais indigesto, acho que passa por aí também com certeza.
1: E nos coloca numa situação de discussão ética e moral, né cara? porque é uma, A linha é muito tênue né? Tipo, enfim, é, é, até onde isso é eticamente possível e, e, e aceitável, né? porque a gente também não tem condições hoje de, de tipo, entender o que, que vai se, a, acontecer no futuro, né? Enfim, hoje vocês têm muito mais know-how para falar disso do que eu, mas né? É, o quão isso pode impactar e o que, que vai resultar lá no futuro em termos de genética, né? Toda essa, toda essa manipulação e, e, e outra coisa que também me, me, me leva a discutir, me leva a pensar, que eu pensei também assistindo, ouvindo o episódio lá do... é CRISPR? CRISPR, né? que é o... Tudo vira negócio, né, cara? No mundo capitalista... e Não estou aqui fazendo ódio a qualquer outra, outro sistema, não é isso, mas é que tudo vira negócio. Saúde é negócio, educação é negócio, tudo é negócio, né, cara? E isso é muito perigoso, né? É, enfim, mas eu, eu vou confessar que eu não, não assisti ainda, eu pretendo, é, é uma coisa que, que me interessou, assim... Já estava já na nossa lista aqui de procura, mas a gente ainda não, não conseguiu encontrar
0: É, eu o já assisti, filme. mas a minha memória é excelente, quero assistir
1: de novo. Outra coisa, só pontual uma curiosidade, que o nome original não seria esse, né? Seria oitavo dia. E é uma referência bíblica daí, né? Como se fosse o, né? aquela história do, 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 do Gênesis... O Jesus é mais tem mais no para falar de Jesus de... <risos> <falar de> <risos> tem graduação em catequese também, <risos> mas seria uma, uma, uma brincadeira ali com o fato de que né na, na, no criacionismo Deus cria o mundo em sete dias né na, na teoria teoria não dá pra chamar nem teoria na balela, aí sei lá com todo respeito. Ai, é, é. Ai, é. <risos> mas Antes, pouco antes de lançarem lançaram um filme chamado Oitavo Dia aí os caras Quiseram desvincular e aí veio a jogada de usar ali as bases nitrogenadas, né? Da, 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 do DNA e tal. Eu
0: até quero dizer que o oitavo dia vendia melhor, tá? Porque... É,
3: é, até o próprio nome, porque realmente, é. gato, né? GA, guanina, adenina, timina, citosina, é muito científico. É muito então, realmente, é é Para entretenimento às vezes prejudica um pouquinho. Acho que o oitavo é. dia talvez vendendo melhor. É, é. é um o mais
0: vendável, né? É. Bora passar para o próximo, galera. Vamos lá. Normal. é um clássico do vencedor. Jurassic Park é um clássico do Spielberg. <risos> tem alguma pessoa viciada cara. nesse filme? Eu, eu conheço muita gente que gosta desse filme, não é, não é a toa, ele é um sucesso mundial. Eu sou uma dessas pessoas agora, Brunão.
1: Cara, eu sou Eu acho que cara, eu sou apaixonado por esse filme, Esse foi um negócio eu lembro muito assim da primeira vez que eu assisti na escola assim, ó, que, tipo que aquela escola que eu tava lá no primário, lá no, no, nas séries iniciais lá, né? Tipo, pré, primeiro ano ali naquela época. E aí passou, começou, e não tinha tempo para terminar o filme. Cara, aquilo me deixou num, <risos> de um jeito que eu tive não, cara, tem que, tem que achar esse filme e tal. E aí, logo depois, eu lembro assim, ó foi nítido, assim, o primeiro vídeo cassete que compraram lá em casa, primeira vez na locadora, esse filme foi, 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 foi o filme que foi locado. Tinha duas fitas, o filme era gigante. Outra vez, passando uma tela quente, eu botei para gravar, e aí eu tinha uma fita só, então gravou o início, e aí depois no final eu rebobinei, tipo, então, o filme começava no meio e terminava tipo, no início, assim, foi totalmente bizarro. Coisa, enfim, de
0: coisas que só de gente que não é da época do streaming que sabe o que é, né?
1: Grava, é, cassete, né? fita cassete, enfim, nosso público conhece, é, VHS, VHS, VHS. É, exato. Yeah. Enfim.
0: Esse, livro, esse filme, então, é baseado num livro homônimo.
1: E ele ah. também é autor, ele é também um roteirista do Plantão Médico da série. Ah, é ele tem um cara bem ah, aberto, né? É é que é, é que... É, é, exato.
0: O filme teve a pós-produção feita pelo George Lucas, e é bem interessante colocar que foi a partir do Jurassic Park que o George Lucas percebeu que já tinha tecnologia suficiente para fazer uma, uma nova tecnologia Star Wars. Então isso foi muito determinante, né? E a gente fala sobre isso como o filme envelheceu bem, porque ainda é muito os respeitos especiais,
1: né? São muito Pouco, não dá a entender que é, né, tipo, artificial, enfim, é, é, é efeito né, ele envelhece bem, né, as coisas fazem muito sentido, não fica
3: pixelado, enfim, é,
1: o filme é, eu sou suspeito. Não, é
3: sensacional, eu assim como o Bruno, olha, tem alguns é, poucos momentos marcantes, assim, da minha infância e adolescência relacionada a filmes, Jurassic Park é um deles, eu tava na oitava série, se eu não me engano, Aluguei no, no videocassete, mas era uma fita já, Bruno. Nossa. E eu lembro a, aquela cena, quando o pessoal vai pro campo aberto, assim, eles olham pela primeira vez, assim, com aquela, aquela musiquinha do Jurassic ah. Park, parece os herbívoros nas árvores. Hum. Aquilo ali me arrepia até hoje, é, assim. É. Eu sabia, Caraca, o que que é isso? Porque, é, não, né, é. era que a gente não tinha internet, nada, você via dinossauro numa figurinha no livro, né? E de repente estavam os bichos parecendo de verdade ali, nossa,
0: Marcou uma geração lá. Quase virei
3: paleontologista por causa do Jurassic Park.
1: Você sabe ah, que é isso é uma coisa que impactou na profissão. O filme ele tem um fator positivo, que é a profissão de paleontólogo. Ela foi muito procurada, assim, tipo, muita gente buscou a formação por causa do, do Jurassic Park. É, ah. Até estava lendo uma entrevista de um, de um paleontólogo que estava analisando ali as verdades e. e, e possibilidades e impossibilidades científicas e o cara diz que é, as, as as coisas que não são possíveis, elas são facilmente perdoadas pela pela importância que o filme acabou é, proporcionando. Ele disse: "Eu sou hoje paleontólogo por causa do Jurassic Park assim, tipo, eu tenho uma profissão hoje por causa desse filme". Então é, é fantástico. É.
0: E até, é, é, desculpa só o Marquinhos fazendo uma. Um, um, pontuando uma questão, que assim é interessante ver como descobertas foram feitas após o, o filme, e aí, claro, descaracteriza algumas coisas, mas não deixa de ser legal, porque é como a gente fala, né, é, quem busca entretenimento não busca necessariamente uma verossimilhança assim, muito precisa, né? não, não assim, uma uma extrema precisão. Então, é, descobriu-se coisas depois sobre espécies que foram abordadas no filme que não eram daquela maneira. Ou até a gente pesquisou aqui colocando que os, o, no segundo filme os, os velociraptors já ganharam penas, que foram, foi uma coisa que foi descoberta depois. Né? Lançamento
1: primeiro.
2: Então, é. tem
0: essas
2: coisas é. interessantes. Assim. Tem, então, sobre Jurassic Park, tem umas coisas... Porque... É, é... Não existe um consenso. Na verdade, a maior, a maior parte dos cientistas acredita que não seria possível o Jurassic Park, né, Jason? É, porque para te pegar um DNA para fa fabricar um DNA, né? Um dinossauro, como foi lá, tinha que ser o DNA inteiro. E se tava sim. no estômago de um mosquito, já teve ação de enzima, já estava picotado, tu não ia. Como, como é que você vai construir um quebra-cabeça com bilhões de pares de base? Sim, saber sim, sim, mil, depois,
1: né?
2: É, não tem como, né? Mas é, tem outras coisas que eu brinco na sala de aula quando falo de Jurassic Park, porque eu era um, um adolescente, um pré-adolescente viciado em dinossauros, assim, né? Inclusive, eu não sei, Bruno, se eu já te mostrei isso aqui em casa... Porque não, tem uma garra de alossauro, cara. Massa, eu ganhei. Massa, ah, é. não. Aqui, ó. Tô... Nunca vi, nunca vi. Não. É, eu, cara, eu sempre esqueço de te mostrar, na verdade. É, o alossauro é um, era um mini-tiranossauro-rex, assim. Uh
0: -huh.
2: né? E eu, um aluno meu... Era
1: tipo Onix, né? O carro todo mundo tem, né? Era muito comum, né? Tipo, <risos> era muito comum, assim.
2: <risos> E aí, isso é uma garra dianteira do, do, do alossauro. Ganhei de um, um ex-aluno que foi fazer faculdade de biologia em Califórnia Davis. Aí eu fiz a carta de recomendação para ele e tá? tal. Só que aí ele foi pensando em especializar em paleontologia. Lá lá faz a biologia e depois vai para paleontologia. Mas aí no meio do caminho ele já foi para bioquímica, já foi para genética molecular e tal. E aí já está trabalhando com outra coisa lá. Eu foi doutorado lá agora. Mas eu falo para os alunos que tem. Dois, dois grandes erros do filme. Primeiro, que o que ele chama de Velociraptor no filme não é o Velociraptor, né? Não é o Velociraptor, era pequenininho. É, é. é, uma aí, galinha. é o, é o Deinonicossauro, mas aí no filme não ia ficar legal. Cuidado, lá vem o Deinonicossauro. <risos> <risos> e, e. É que. O, a maior parte dos animais que aparecem no Jurassic Park não são do período jurássico, né? São do período cretáceo. Ah, Porque ninguém ia pagar, sei lá, quanto é que estava sendo hoje, 30 pila, 40 pila, é. ninguém ia pagar esse dinheiro para ver cretáceo Park, né? Cretáceo <risos> <risos> <Kretasch> Park. <risos> então, mas, cara, isso é isso essa poética, né? É isso. A gente não pode querer que um, 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 né, uma mídia de entretenimento seja Sempre perfeitamente, né? é, é, cientificamente perfeito, assim, né? Então, é, cara, é tranquilo, né? Eu sou fã de Jurassic Park, gosto pra caramba também.
0: É, dinossauro é um negócio que povoou o imaginário, né? Não adianta. Principalmente gente? de
1: criança, né?
0: Não tem é. uma criança, não tem uma criança que não tenha tido algum, alguma Porra. fixação em algum momento por, por, dinossauro, por dinossauro, porque é um negócio que povoa mesmo, até os, cada ator do filme. aí ah, isso é muito legal. Um, um velociraptor
2: para é. levar para casa é, que
1: legal, não sabia é. e outra eu, coisa eu... muito legal que eles primeiro que o, que o, que o Spielberg ele, ele ah, inicialmente pensou em fazer os dinossauros em stop motion que, é um, que era um recurso que não ficaria com a qualidade que ficou, né, de computação claro. gráfica e tal, mas daí eles misturaram computação gráfica com animatrônicos
3: uhum.
1: e tinha um tiranossauro daquele tamanho, cara e Caraca. o bagulho dava curto quando chovia e funcionava <risos> sozinho, então a galera almoçando no set, daqui a pouco aquela merda <risos> e os caras tipo, que merda é essa? <risos> o cara aterrorizado é. com a parada, assim. Que massa, cara. E,
0: Agora, vocês têm, a, vocês têm as curiosidades de vocês sobre o Jurassic Park, eu tenho que eu sou um pouco mais nova que vocês. Então eu era efetivamente criança mesmo. E eu achava que o Steven Spielberg era o velho dono do parque. Eu achava que aquele velhinho ator, dono do parque, era o Steven Spielberg. <risos>
1: Que
3: legal. John
1: e é tem uma outra coisa também, que a história da visão lá, né, dos, dos... do T-Rex, o T-Rex era,
3: era tipo, aquilo é um erro também, né tipo, mas isso eu acho que entra naquela categoria que a Bruna falou antes, que se aprendeu depois da gravação do filme é, né? eu não me engano, essa história do T-Rex eles não sabiam na época, eles achavam que ele era que ele não tinha um olfato muito bom, que ele era meio cego, tanto, né no Jurassic Park Clássico, no 1 um, lá a galera ficava parada, não se mexia, é. nem respira. Daí ele não enxergava, né? Mas isso é... Realmente hoje sabe-se que não, que ele enxergava melhor e tal... E até acho que no 1 também tem uma questão em relação ao T-Rex, que ele corre atrás do carro uma hora, os caras acelerando lá na última marcha e o Tiranossauro ali, né? Hoje a galera tem um consenso que ele atingiria, sei lá, 20, 25 km por hora no máximo é. e ele não perseguia presas assim muito distantemente. Mas até eu acho que é um
1: energético,
3: né? Imagina, é. Um... O bicho daquele tamanho, né? Para que, que vai se esforçar um... atrás de uma pequena presa? O predador <risos> o tamanho de um ônibus, né, cara? Não, mas, mas tem,
2: então, tem até uma vertente na. Da paleonto, que o, o que fez evoluir muito nos últimos anos foi a análise bioquímica, né, de, de analisar DNA e tal, né? E fazer as comparações. Mas é, tem uma, uma vertente da paleontologia que diz que o T-rex não era predador. Ele era um carniceiro. <risos> Uhum. Ah, ele é? comia, comia resto tem alguns paleontólogos que acreditam nisso e uma das justificativas é, é, é ele ter, não ter muito é, equilíbrio, né? as patinhas assim, para correr atrás, né? muito curtinha a pata dianteira para correr atrás do, da presa, ele não ia conseguir, então alguns argumentam que ele comia resto, né? comia carniça
0: tá só fazer
1: uma ponte com outro personagem dinossauro que eu acho muito legal, que é o Rex do Toy Story ah, <risos> Esse é... ele começa jogando videogame, tá ligado?
0: <risos> E aí, Cristo, não Ele não consegue
1: fazer uma fazer uma passar uma fase porque as mãozinhas não alcançam botando. Mas também foi para isso que eu vim, para ficar a boca aberta com coisas que eu
0: não sabia. que ia dizer, o Marquinhos acabou de quebrar uma vidraça.
1: <risos> uma, vidraça.
0: <risos> Mas é que, uma vidraça.
1: Até porque, bom, biologicamente, acho que um predador. Certamente, ou, ou num geral, tende a ter uma visão um ou fato extremamente aguçado, né, cara? Porque depende da sobrevivência e tal, né? Enfim, Exato. mas interessante isso aí, não sabia, não. Então, é,
0: e... um, é um pouco verossímil? É assim, um tanto possível ou, ou
3: não dá nem pra dizer isso? Eu, eu iria na linha do Marquinhos, eu acho que é impossível, porque ele, ele é todo baseado que a gente né, achou lá um mosquito fossilizado que tinha acabado de picar um dinossauro e daí foi preso no âmbar ali, foi fossilizado, mas a partir do momento que, nossa, seria assim, <risos> muito, muito difícil para não dizer impossível, né, o mosquito teria ter, é, ter acabado de picar, uma fêmea do mosquito picado, um dinossauro, daí fossilizado exatamente na mesma hora, não dado tempo das enzimas dela digerir aquele DNAzinho das células do, do sangue, hum. e daí a gente encontrar esse bicho, ter certeza lá que o DNAzinho extraído é, é de um dinossauro, né. né?
0: É. Não, mas é. É, não se referindo só à criação do parque, que daí eu realmente acho que né, tem, tem, tem que achar, vocês têm toda razão, mas digo em relação a, também à a forma como eles abordaram ali os, os dinossauros, então tem um, um pouco de, de relação com a realidade. É
2: eu acho que tem, né, Jason? Eu acho, que tem. Uh -huh. eu acho que tem. Eu acho que tem. Eles mudaram algumas coisas, né, como se tem nomes e tal, mas de forma geral tem muita coisa que é real ali,
3: né? é, Você tem os herbívoros, tô, tá muito legal, né? A maioria dos herbívoros ali a galera sempre elogiou o cenário, o tipo deles e tá? tal. O problema são as duas estrelas do filme, né? O T-Rex e o Velociraptor. O <risos> Raptor seria como o Marquinhos falou, uma galinha pequena ali que não ia aparecer <risos> no predador. E o T-Rex é muito... Algumas coisas não se sabia na época, né? Parece que teve uma originalmente eles gravaram uma cena de ele quando ele corria atrás lá do, do dos carrinhos do parque ele mordia os carrinhos e tal e daí é. os caras não não pô não Tem vamos forçar mais, né? a, a mandíbula dele nem é. <risos> livro, assim, né? é. é porque o filme o filme é baseado
1: em dois livros né é, do tal do Michael. Deixa eu ver aqui o nome dele. Peraí. Enfim, ele é baseado num livro, né? Que é homônimo, inclusive. Mas são. Eu, eu, eu li, eu tenho isso em e-book. E, e aí, quando tu pega o filme 1 um e o 2, tu vê que é uma misturada, assim, do, do livro 1 um e 2. Então tem um monte de cenas de, do. do... Do um do filme um que seriam um dos livros ali na, no do segundo volume e vice-versa e tá até é, no filme eles alteram ali a história tipo alguns personagens que morrem no, 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 no livro não morrem no filme e, e, e tinha essa história do, do T-Rex pegar o jipe assim e jogar o jipe longe e aí os caras pegaram não, tipo, é, é, a parte até de, de, de a, a consultoria em geral chegou e disse ah, isso não é possível, assim, não, não seria possível. Então, uhum. optaram por cortar aquilo ali, né? É. Uma coisa que eu achei muito legal em termos de, de efeitos que é a história do copinho, né? Do, do passo quando o dinossauro ele tipo quando o T-rex vai chegando perto a água vibra e os caras prometeram para o Spielberg que dava sem saber que dava, tá ligado? Tipo e o cara ficou meses tentando reproduzir aquilo ali não conseguia até que ele e a solução é muito simples ele bota o copo num, 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 num violão então quando ele me mexe nas cordas do violão causa aquela onda circular e daí eles só, tipo, colocaram um som em cima e daí, tipo, o resto da história, né? Que massa. Cara. Clássica, né? Uma Bom, cena, massa. cena clássica. Né? É. Mais uma, uma outra, outro comentário aqui ainda, né?
2: Porque os alunos questionam muito, né? Eu como sou professor de ensino médio, tá? Mas eles ficam... Na verdade, quando a gente fala que o Jurassic Park tem um monte de coisa que não era possível e tal, né? E que não, não condiz com a realidade, eles ficam indignados. Ah, Por quê? Hum. Aí eu falo, cara, vocês têm que pensar que é entretenimento. Vocês não estão ali pra aprender paleontologia. Você quer aprender paleontologia você vai... É, é. Livros, aí você, ah, vai ver documentário. Posso, não, nem documentário, amigo. Nem documentário. Eu ah, sempre adão, né? Porque
1: se for é. do Animal Planet, porra, é, é, é sereias. A
2: realidade, a realidade é que 70% dos dinossauros, 60%, 70%, eram pequenos. E eram mais parecidos com aves do que com grandes répteis. Uhum. Porque ninguém vai pagar para ver no cinema um, monte, não, um filme com um monte de galinha, galinha pré-histórica correndo, né? Então, é, é, então, não, a gente não, não pode esperar que o filme tá ali para te ensinar.
1: Ele é entretenimento, né, cara? Até porque você não, não se vende, né? Mas é isso,
0: Faz a pessoa parte. não vai pro cinema para ter aula, ela vai Mas pro cinema se divertir. Acaba... Quando rola de ela sair dali com uma informação legal, pô, sensacional. E... Mas tem que haver uma convergência das coisas ali, senão.
1: E querendo ou não, soma, né? Tipo, dar uma melhorada até na, na, na perspectiva, por exemplo, uma aula e tal, uhum. consegue captar mais interesse e tal. Então, é, no mínimo, não a curiosidade. Exatamente. Então, já, já vale por isso também, né?
0: Certo. Agora então vamos uma para uma que é, é série, não é filme, e é íntima. Do Marquinhos, que tem até um pet em homenagem à
2: série. Manda Marquinhos. É, então, gente. Essa é uma série chamada Orphan Black, tá? É uma série. É, eu, quando assisti, tava na Netflix. Eu até esqueci de conferir se ela é original Netflix, mas acho que é ela original. Não,
1: Netflix. não. Ela é original Space Canadense junto com BBC Americana. Ah, Tá certo. Tanto é que eu acho que ela não tá mais no streaming ali, tipo, ela tá ah, disponível em outros. Tipo, Pode ver, eu, não, eu não,
2: não acompanhei isso, né? Mas ela é uma, uma série que basicamente se, se passa com clones, né? Então é uma série de mulheres que são clones umas das outras, e elas não sabem que são clones, e elas vão descobrindo ao longo da série que são clones umas das outras, né? É, a atriz, que é a... a que são, que são os clones, né? Que ela faz os clones, a Tatiana Maslane, ela até ganhou é, algumas premiações.
0: Ela
2: é muito boa, assim, né? E ela, acho que da segunda a terceira temporada adiante, ela também era produtora, daí. Ela, ela começou a produzir também a série, né? E, então a série se baseia basicamente nisso, em clones, e aí elas duas se encontrarem, descobriram que são clones, e aí. É, foi o que a investigar e vi que tem mais clones Tentaram buscar os outros clones E ela foi uma série muito São cinco, episódios, cinco temporadas. E ela foi muito boa até a terceira temporada. Na quarta e na quinta eles se, se perderam um pouco. Que daí já vai ter. Clones de homens também, aí tem um grupo de homens que são clones também, aí os homens são meio do mal, as mulheres são meio do bem, então fica meio forçada assim. Mas até a terceira temporada, assim, a história é bem bacana. Por e... quê?
0: Por quê? que eles alongam e que... acabam com a série? Meu Deus, acabam, deem um fim digno para as séries, Posso fazer uma pergunta, de prolongar.
1: uma pergunta importante. Tem o Albieri? <risos> <risos>
2: É. Não, meu até é. porque o cara era um cara bonzinho o cara que fez os clones ali da Norfolk Black era um cara do mal assim é.
1: É vilão, né? vilão cara, terra. mas fazendo tirando a piada, a, a novela o clone, tipo, produzida pela Globo ela é, não tô entrando aqui na seara da ciência aí, da, da, da questão né, da, 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 da semelhança ou não, mas ela é, uma, é um negócio que, tipo, o cara a Globo exportou essa porcaria pra vários países, cara, foi um negócio foi um ah, sucesso, um fenômeno ah, um assim, em relação
3: a novelas, né? É, eu lembro de estar na Europa e escutar a musiquinha e olhar assim, nossa, a galera lá vidradaça assistindo, não lembro agora se é a Espanha, acho que era a Espanha ou a França, não lembro. E Bruno, eu acho que uh, no local aqui no mundo nacional, o clone fez, né, nas suas devidas proporções, o que o Jurassic Park fez pro mundo. Muitos colegas nossos ali mais, mais novinhos que nós uh, ao longo da graduação, eles eram, assim, os biólogos de laboratório. Porque veio com aquela. Com o clone, sabe? Com a Albieri, albieri. De com de... Então, é, de certa maneira, cumpre um objetivozinho interessante. É assim, né? eu,
0: eu acho também, eu, eu não lembro se é contemporâneo, se é logo na sequência, mas é, eu me lembro assim que é a, a, a ideia de clone para mim nasceu com o negócio da Dolly da, da ovelha é, é contemporâneo né? É. e aí é, era a gente vem dessa época que não tinha tipo tu não pegava teu celular e via tudo sobre aquele assunto em cinco minutos era uma coisa a conta gota pingava uma coisa no jornal nacional aqui depois e uma semana depois aparecer novidade então é, eu acho que a informação era era passada de uma maneira muito diferente então quando vinha uma coisa que vendia é, a ideia, é, não vendia a ideia, mas é, contava Causava, a história, né? Puta, era muito legal, criava uma, uma, um interesse pelo assunto, como tu está dizendo, né,
1: Gisele? E querendo ou não, just, de certa forma, né, divulga informação, né, tipo incita a busca por informação, né? Tipo, informação mais... É
0: claro que isso tem um limite, né? Isso, isso que a gente está falando aqui de incitar, de ser um serviço, isso tem um é, limite, não, é. né? Porque tem coisa que é muito viajona e aí cria uma legião de viajões Sim. e a gente sabe por que que é isso.
1: Exato.
3: É, esse é um dos problemas da, vamos dizer assim, de fazer divulgação científica dentro do, do entretenimento, né? Seja Sim. novela, filme, está Tem que sempre cuidar porque pode descambar completamente para o outro lado. É, ah, tá muito não, há, não há preocupação,
1: né? com a ética, com a... a né? O cientista, ele está o tempo todo atrelado a concepções éticas e, 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 e limites ali dentro da, da profissão dele, da, da, da área dele, que o cara que está produzindo entretenimento está nem aí. Desculpa te cortar.
3: Não, imagino. Mas é, é exatamente isso. A gente percebe muito bem quando a gente vai é, dar uma entrevista, por exemplo. Você dá entrevista, você fala a ciência né, para o repórter e tal, ali e vira outra coisa. né Tem toda edição jornalística, depois, porque o objetivo deles a gente sabe que é vender. Né? Então, você está dando a informação científica e, e, e por isso muita gente até não gosta de falar. E a consultoria científica de filme de novela é a mesma coisa, né? Contratam o um cidadão, ele vai lá e fala, não, não pode ser assim, não pode ser assado. Alguma coisa, eles, não, 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 esquece esse cientista aí, vamos, vamos produzir da melhor maneira possível para vender mais, né? Que é o objetivo de uma novela, de um filme, de um desenho, é vender. Né? Sim, claro.
0: Eu amo a figura abstrata que se criou dos especialistas. Os especialistas dizem... Tá, mas quem? Quem são os, esses especialistas aí? Os especialistas são uma categoria abstrata que se criou para é. qualquer coisa, né? Eu,
1: Didier, eu amo, acho Didier, Didier <risos> Raul. Ai, gente. <risos> Foda. Ai, gente.
0: É. Bom, e a, não podemos deixar de falar aqui da, da Cosima, né?
2: É, eu ia comentar isso agora, que é uma das clones que é cientista... Chama Cosima, né? E aí, o nome da, da minha cachorrinha foi por conta dela, uma das personagens. E,
1: eu... e tu sabe que ela é baseada num personagem real que fazia a, essa, essa parte de consultoria para o uhum. né? Era uma amiga dele, bióloga também, né? Uhum que fazia essa parte de, de consultoria, assim, tipo, da, da parte científica. Sim. E outra coisa que eu achei muito legal é os nomes dos episódios, né? Parece que na primeira temporada são, são nomes retirados ali do da origem das espécies, do Darwin, né? Uhum. e na segunda temporada são retirados de uma obra do, do Francis Bacon né que é considerado aí um dos pais da ciência moderna né então uhum. acho que isso é muito legal assim quando bota uma quando os caras se preocupam em, em colocar uns Easter eggs assim uhum. né umas, Eu acho bem
0: da hora também.
1: umas coisinhas uhum. é, que são, vão ser percebidas para quem tem um olhar um pouquinho mais atento. Estou
0: tá? ansiosa, estou ansiosa, estou ansiosa porque agora a gente vai entrar nesse bloco que, gente, me segurem. É, é, animações de ciência. Que, não só porque eu sou uma completa, enlouquecida por animações, muito agora, eu quero fazer perguntas. <risos> é, trouxemos aqui então o primeiro que até foi quando a gente estava fazendo a reunião aqui antes da gente gravar perguntei, foi uma sugestão do Jason eu perguntei, Jason, o que, que vai ser abordado nesse, é, nesse filme? E ele disse só uma infinidade de coisas é, procurando o Nemo, quer começar? Jason, ou quer tá, que posso, você se realize, Posso
3: pode? começar? Não, posso começar uh, o Marquinhos vai falar bastante porque eu sempre faço a piadinha interna também que ele é peixes, né? <risos> Claro. que ele trabalhou com peixe, depois ele explica a piada. <risos> Mas eu adoro Procurando Nemo. Claro, tem toda a questão de conservação dos oceanos, né? Então mostra a vida marinha, mostra a importância dos corais, discute o aquecimento global, essa coisa toda. Mas o principal para mim no, no Procurando Nemo é a nossa querida Dori. Né? Quem nunca assistiu vai assistir essa animação, porque é sensacional, é muito bem feita mesmo. E a Dória é o peixinho azul lá, que é a amiguinha do, do, do peixe palhaço, o Nemo, né? que é o principal do, do filme. E a Dori tem um problema de memória recente, então ela se lembra de coisas muito antigas, mas a informação, vamos dizer assim, do que ela comeu hoje, ela não consegue se lembrar. Então a galera especula, ah, a Dori talvez tenha sido aí um, um peixinho que na, no momento do nascimento tenha sofrido tipo uma hipóxia cerebral, alguma coisa assim, né, que uhum. originou um problema ali, talvez no, no hipocampo dela, que é uma, uma região cerebral importante aí para você formar memórias novas aí. Cara, então, sendo um, um pesquisador aí que permeia estudos de memória, a Dori é espetacular, assim, virou meme, né? O pessoal utilizou ela para fazer divulgação. É a um dos aspectos viu, muito interessantes. Eu
0: interessante. ela no, numa arte do, do, do abobrinhas, abobrinhas, porque... A gente colocou né, que tem aqui memória de elefante e tem a memória da memória, da memória recente. <risos> eu, eu amo a cena que ela vai para trás do... Ela está já buscando o Nemo a horas com o pai do Nemo e aí o pai do Nemo vai contar para as tartarugas o que é está que acontecendo para as tartaruguinhas e ela vai para trás junto com as tartaruguinhas. Ai, essa história vai ser incrível tipo, como se ela não tivesse a é menor ideia. <risos> é. adoro. A gente achou interessante que é, é bem verossímil, hum. parece ali a... a foi feito no, numa barreira de corais na Austrália, né? Inspirado cara, numa... é, a produção
1: é longa, né? A produção, o filme é lançado em 2003, a produção começou lá em 1997 e isso trabalhando inclusive com a equipe mergulhando em diversos lugares do mundo, mas principalmente na, na, na grande barreira de corais ali na Austrália que, foi, que acabou sendo um o nicho ali, o habitat que eles acabaram resolvendo explorar né, mais no filme. É... E... e aí, com muita pesquisa, muitos mergulhos, muitas informações, eles vão começar a produzir o filme. É muito... A Disney
0: e a Pixar têm essa preocupação de, de uhum. é, assim, uma, uma identificação com a realidade nesse, nesse sentido. Né? Eu acho bem legal isso. Não se vê em um filme só, se vê em bastante animações uhum. deles, essa preocupação.
3: E é, foi, porque assim, quando você tá numa animação, já é um pouco mais fácil, realmente, se você colocar conceitos científicos, é, tá explícito, né, é uma animação, então, acho que esse, esse conflito aí de emoções que as pessoas têm, por exemplo, com o Gataca, né, que é, são pessoas reais retratando uma ciência quase que real, e aí acho que dá um, é, um probleminha, né, mas aí quando é uma animação que tem conceito muito real, as pessoas até gostam, nossa, olha que legal, um coral, um peixe palhaço, é, né, é. explodiu a venda de peixe palhaço nos aquários é, é. É, e, até, e
0: até teve uma e outra uma... coisa, né redução de 75% da população, estima-se que reduziu de 75% da população dos peixes palhaços no habitat natural por causa de tanta procura então tem um lado legal que é, que é fazer a pessoa se identificar com o ambiente, gostar daquilo e ter um carinho, de desenvolver e, assim como tem aí todo lado comercial que tem tudo que escolhendo a coisa toda e né?
1: tem uma outra coisa que foi o lance de muita gente que tinha peixe em casa que se comoveu com a história e resolveu soltar os bichos. E aí causou, em alguns lugares, causou um desequilíbrio ambiental de espécies é, exóticas né, que vão acabar se reproduzindo muito em ambientes que não são seu, seu ambiente tipo, natural. Isso tudo gera um impacto desgraçado, né, cara? Enfim, afeta as outras espécies. Enfim, todo um, toda uma situação um problema causada pela que, comoção.
0: Eu, eu gosto que a Disney sempre... É, a Pixar, né? A Disney e a Pixar sempre fazem essa essa questão de colocar uma coisa meio o comportamento social humano ali, então tem ali os tubarões fazendo o grupo de apoio dizendo que não querem ser máquinas de, de comer peixe peixes são peixe amigos, são amigos. Bom, eu, eu e Brunão a gente pode recitar cada fala desse filme para vocês porque o Bento passou pela fase procurando muito recentemente Então, mais de um milhão de vezes a gente assistiu temos um até um filme.
1: clássico aqui em casa toda quarta-feira que é dia de, Hoje eu vou comer peixe é. tá
0: é.
2: Legal, legal É não, bro... Ai, desculpa não, não, eu
0: só ia dizer que tem a continuação Também da, é o... da
1: Procurando, Procurando
2: Dori,
0: Dori né? Que daí aborda essa questão que o Jason Falou, que ela começa A se lembrar da família E aí, enfim, ela vai atrás da família E aí eu acho legal Porque se passa num um aquário,
1: digamos assim, ali numa. Uma, é um aquário! É, né? uma, uma instituição que é um aquário, mas também com um objetivo de conservação de espécies e tal, né? Tem os três R's, né? O resgate, recuperação e. Retorno. Retorno, né? Tipo, bem, bem legal nesse sentido. Tem o povo também, que é massa pra caramba. Tipo,
0: Não sei se é um o viram o, o a, segundo. Procurando o Dory.
1: Não, então, eu acho que vai até gostar, até mais, assim, porque, tipo, foca bem na Dori daí, tipo, nessa questão da memória dela. É,
0: tá. é, e aí, como tem outros personagens, é bem, é bem da hora porque outra história totalmente assim, né? Eles vão atrás dela. Ela se, per se perde ali para procurar a família. Eles vão atrás dela. É sensacional. Tem uma beluga que mora dentro do, 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 do aquário tá. e ele diz que ele não, ele não consegue usar o geolocalizador ali que ele vem... <risos> É, e ele diz que ele bateu a cabeça muito forte, que ele não consegue. Olha o galo que ele tem. Daí a outra baleia olha para ele e diz, mas escuta, todas as belugas têm esse galo. <risos> é por isso que não consegue, sabe? Sensacional, sensacional. É. Bom, esse filme ganhou o, melhor, o Oscar de Melhor Animação Gostou. em 2013 e teve uma bilheteria de mais Gostou. de um Gostou. bilhão.
2: É, o eu não, eu não vi só vi procurando mesmo mesmo mas procurando Nemo tem conceitos bem né como a, a, a Bruna falou ali eles são bem fiéis assim a parte científica, bem legal, aí tem a questão da, dele morar numa anêmona, ele tem a proteção e os bichos não poderiam chegar perto porque a anêmona queima e ele acha bem legal, né, e só para explicar a piada do professor Jason aqui, eu não, eu não trabalhei com peixe, gente, eu usava <risos> ele, essa piada, eu usava peixe como bioindicador pra toxicidade de resina de pino. não entendo nada de <risos> plasmáticas e alteração de fígado do peixe não entendo nada de peixe <risos>
1: Mas tem, tem um errinho, né tem um erro um equívoco talvez que é o lance das tartarugas com os filhotes né que tartaruga é um bicho que põe o um ovo e vai dispara né os filhotes que se viram para chegar na, na, na água e mas tem uma explicação né porque na, na cena ali que aparece que eles estão na grande corrente ali do sei lá qual era, não lembro aí a, a área mas é o, o, o pai ali tartaruga faz todo uma, uma um personagem um, um pai diferente do Marlin né porque o Marlin era todo super protetor e aí foi tudo isso que causou a tragédia ali enquanto a tartaruga tipo larga os filhos e, e aí ele contrapõe essa coisa do, do né do, da super proteção com a, a necessidade de tu entender que teu filho precisa caminhar com as próprias pernas né precisa ter as experiências
0: dele. ele dá um jeito de falar é, que a tartaruga faz isso mas isso. Tem que
1: Exatamente, é. enfim, mas é, enfim, acho que dentro de tudo o filme é, é uma coisinha bem pff, ínfima.
0: Sou obrigada a comentar que a barracuda que come a mãe do Nemo <risos> e todas as, todos os irmãos do Nemo, né, eu, eu, eu gosto de mergulhar, e aí mergulhei em Fernando Noronha e, e... Vi muita barracuda. Cara, é um peixe muito assustador. Muito! Eu vi tubarão de 3 metros e meio, tu, tudo bem. Tubarão lixa, que é assim, que é tubarão mais gente fina. Mas, a barracuda foi 3 mil vezes mais assustadora. Ela é muito assustadora. Uns dentões pra fora. Acho que o, o procurando mesmo acertou de fazer a barracuda, a barracuda do, vilão. do vilão. Porque ela é, se encaixa, se encaixa. Nossa, Agora... Outra animação, o Formiguinha exemplo. Quem
2: foi que sugeriu esse? Foi tu, né, Marquinhos? Fui eu, fui eu. Eu acho uma animação muito legal e me pegou aí uh, a não, acho que eu já era adulto, acho, mas no começo, assim, da fase adulta. Ele é era 98.
0: 98,
2: filho. 98 eu tinha 17 anos. É, então eu era já adolescente aí. Uh -huh. Me pegou ainda numa fase que eu curti muito ver isso e aí eu já tava entrando na faculdade de biologia e aí comecei já a fazer essas conexões, né, com, com a, é, é, os, os conceitos ali e também, é né, Um filme que respeita bastante esses conceitos ecológicos. Claro que sempre tem uma coisinha ou outra, mas é um filme que respeita bastante. Assim, eu acho muito, muito legal a, a história do, do, do cara não querer, né, da, da formiguinha não querer seguir, né? Todo o conceito social que tem no, no formigueiro e ele tava questionando aquilo. Eu achei aquilo demais. Assim, a história é muito
0: só para contextualizar, então, é isso. O, essa formiguinha que, aliás, vem a ser dublada pelo Diallo. Fiquei sabendo agora para. Pra... Pesquisando pro programa. Ele é um operário e até depois já tem uma pergunta para fazer sobre isso. É, ele é um operário, ele se apaixona pela princesa e aí ele quer se insurgir contra a organização social da colônia e ele troca de lugar com uma formiga que é soldado para porque é mais fácil impressionar a princesa sendo soldado. Que <risos> aí vem a minha, a minha primeira pergunta que eu não sei se vocês vão saber responder, eu vou fazer e aí. Enfim, o que, o que vier é lucro. É, eu li que uma formiga macho nunca é operária, que é só formiga fêmea que é operária. Procede ou vocês também não sabem dizer sobre isso?
2: <risos> não, eu acho que é isso mesmo. Não sou, não sou um, um é, especialista né, em inseto, não sou um entomologista, muito menos um mirmecologista, que é um especialista em formigas. Olha só, eu um né? Viu? Mime, ecologista. Nós sabemos que o Benê né, o professor Benê, querido.
3: Um dos maiores especialistas do Brasil, que ah, sabe do mundo, né? professor é. Benê. Tem tem vem comigo é. pra cacimba aqui, né,
2: cara? É, mime, ecologista. Mas, é, se eu não me engano, é isso mesmo, Bruno. É, na verdade, os machos num formigueiro vão atuar só como reprodutores, né? Assim como numa colmeia também. As abelhas fazem todo o trabalho e só tem macho para reprodução. Os abelhas são só para reprodução. Acho uma
0: graça, né? Acho uma <risos> graça. É eu, como representante. E a moda pega. Ninguém. É, mas, por
1: outro lado, são sociedades que funcionam muito bem e muito melhores do que a nossa, né? Então, é é, talvez a coisa passe. Aí.
0: E aí, aí que entra um outro questionamento. Que eu, é, quando, enfim, fui ler sobre esse filme e fui me lembrar dele, é, de imediato pensei: é, é impossível uma formiga se insurgir contra a organização social e da colônia, né? Mas aí eu tava lendo, e aí. Vejam bem, estava lendo coisa na internet, era até um artigo na Folha de São Paulo, mas assim, qual é a credibilidade daquilo ali, não tenho a menor ideia. Mas falando que, é, que eu imagino que não por uma, não por uma questão é, social, mas dizia que tem a formiga ali que é a operária, a formiga que tem que ir para fora do formigueiro e trazer a comida, a outra... A, a rainha que vai reproduzir... Não é, é a rainha é, que vai re, é, reproduzir? Às vezes tem mais Sim. de uma por colônia né? Não, não. Mas aí falando que geneticamente, que o que acontece não é que ela se insurge contra a ordem social, mas que tem... É... Algumas nascem com uma diferença genética e essa diferença genética faz com que elas não, é, não sirvam ali para desempenhar aquela função. Então, ela deveria ser uma operária, mas ela não desenvolve aquilo ali e as outras acabam matando ela. Eles até citavam o nome de dois genes a Lida, sei, eu fico com medo de usar a terminologia errada, porque eu não sou sabida disso, mas eu li mas eu, era mais ou menos dizendo isso citava dois genes que deveria ter, um que as operárias deveriam ter e aí quem nascia sem, assim, acabava bagunçando o coreto ali, é morto pelas outras formigas. E outra que vinha com um a mais, ou um modificado, sei lá, que também acabava dando na mesma... E também achei interessante que é, ali colocava em algum, uma, algum artigo que eu li, colocava que nem toda rainha é aceita como rainha. E eu achei interessante isso, que não é, uma, não é a abordagem ali que o filme coloca como uma questão humana, né? De se apaixonar e querer se, se colocar contra a ordem, mas é interessante existir essa, essa possibilidade.
1: Eu acho que do ponto de vista das abelhas, eu acho que eu já vi alguma coisa sobre isso. Tipo, quando a rainha já não está mais é, tipo, atendendo ali a, a demanda, vamos dizer assim, as... as, as as outras vão lá e já produzem outra, né, rainha, meio que para substituir isso, isso
2: aí. Uhum. Enfim. É, é isso aí. Eles já percebem é. quando a rainha não está ficando, já não está mais, né, é, rendendo é, o pro propósito, é. né, e é reprodução. Aí eles, eles, numa próxima linhada, eles escolhem aleatoriamente uma fêmea e em vez de alimentar com mel, alimentam com gelé real. Ela vira rainha.
1: Agora, essa questão da... Da, dessa possibilidade aí, ou não de tipo, cara in, do, 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 do inseto insurgir surgir contra a ordem natural dele, acho que é tipo. Me fez lembrar um livro que eu, que eu, que eu já citei até em alguns momentos, que é aquele. Uh, ali uma breve história da humanidade que o cara contextualiza isso do ponto de vista do desenvolvimento biológico humano e, e, e social, porque nós formamos comunidades, nós somos seres sociais, mas as nossas so comunidades elas são formadas com base em uma ordem imaginada. né Então eu preciso que todo mundo acredite que um pedaço de papel específico vale 10 reais e o outro não. né E isso permite essas... É, rebeliões, revoltas, revoluções, transformações constantes, porque a ordem imaginada ela vai se refazendo com o tempo, enquanto, do ponto de vista biológico, é genética, né? Então tu nasce programado para ser operária e vai ser operária. Tipo, é. E ela não tem a pretensão de não ser operária, né? Tipo, ela não fica, ai, que droga, nasci operária, que merda. <risos> <risos> né? então,
0: mas eu acho que isso passa. É por isso que eu falei, eu, é, não é uma construção social, no caso deles, no caso da, da, dessas espécies, no sentido de, ah, eu gostaria de ser bióloga e não advogada. Não é isso, mas justamente por essa questão genética. Então, eu acho que talvez exista essa possibilidade. Eu, eu li sobre isso, não Aham. sei se procede, mas eu acho que geneticamente falando, talvez, porque não é que ela não quer ser aquilo, é que ela nasceu e não deu para aquilo. Não, não, não deu muito certo. Ali não está desenvolvendo
1: sim, sim. a função que a
3: comunidade
0: pronto, precisa. Pronto de mutação também. O né? que vocês acham?
3: Eu lembrei de vocês falando aqui quando eu fiz um curso de neurotologia no sul da Argentina e tava esses papas todos da National Geographic, esses caras todos aí que vivem aparecendo lá né? e eu tinha uns especialistas assim em sociedades e aí o pessoal né, obviamente quando tu fala de sociedade abelhas, formigas né os exemplos morrem sempre e, na época, ele apresentou naquele curso um artigo bem interessante que tratava assim, o, o formigueiro não como um somatório de indivíduos, né, que seria mais ou menos isso que a Bruna está colocando. Ah, um indivíduo, por exemplo, ele, tem uma, ele nasce com uma mutação genética e daí ele pode, entre aspas, insurgir. Se não fosse a sociedade de controlar, matar ele, eliminar ele, ele né, faria o rebuliço lá, ele varia talvez a destruição da colônia ou, sei lá, a fundação de uma nova colônia, não sei... Mas ele tratava, na, na, na perspectiva daquele artigo, na verdade o formigueiro como um único organismo. Então seria um, o somatório de cada uma das formigas, como se cada formiguinha fosse assim, um neurônio, e aí a, a complexidade toda delas, né, as funções diferentes seriam as áreas neuronais diferentes, e o formigueiro seria o organismo. É muito louco pensar assim, né, sai um pouco da nossa ideia de, de vida, né, e a gente vê a formiguinha individual andando ali e a gente fala, pô cara, por que, que não vai para esquerda né desvia, desse caminho, larga a mão de ser operário e vai fazer outra coisa tá? mas é, é, quando você imagina se é o formigueiro que é, que é a inteligência, que é o organismo mesmo, aí realmente as formiguinhas são só peças né da, da engrenagem toda ali, e ela não tem por que desviar, né? ela tá fazendo o papel que o, o grande tá, tá necessitando.
0: É, mas eu acho que é isso mesmo, eu acho que não, não há uma insurgência, há só uma uma, uma uma questão de não funcionar ali, ela certo por alguma razão não sei, mas não funciona. Agora sobre isso que está falando. Eu li também daí como tem muitos neurocientistas que estudam o organismo ali a questão é, da colônia como um organismo para para fazer estudos da questão neurológica mesmo é, inspiração pro uhum. para para estudos nos neurônios. Eu achei muito doido, achei muito massa.
2: É, tem e tem uma trazendo isso já para um outro é, espectro tem um, uma hipótese que claro que é uma coisa metafórica mas que até o, o Brunão, no último episódio da babrinha citou o um livro que eu dei para ele de presente né
1: uhum.
2: é, Gaia né
0: uhum.
2: e tem a hipótese de Gaia que foi formulada pelo James Lovelock né que é o autor desse livro e pela Lynn Margulis né que era parceira de trabalho dele ali né é, que até foi a Margulis foi esposa do Calcega né e ela eles eles falam dessa hipótese da terra como um organismo, né? E cada indivíduo sendo, né, uma peça dessa, né, uma engrenagem dessa dessa máquina, né, que é que é o que é o planeta. Então é uma, um espectro que é bem trabalhado da ecologia, né, em vários aspectos assim, trabalhar um macro como se fosse um organismo, sabe? Para tentar ver as coisas com outro espectro, é bem legal.
0: Isso também tem uma visão sociológica, né? Tem, tem, tem né, assim, a, essa visão de um organismo é sociológica. Total, total. bom teríamos é, outro filme de insetos para falar que é um grandíssimo clássico segundo o um segundo o filme da Pixar, que
1: é o Vida de Inseto, mas eu
2: acho que é, Vamos falamos, de,
0: falamos de vários de, insetos de insetos bichos. agora, acho que eu, acho que a gente deveria passar, porque eu tô assim ausente de ouvir.
1: Até pela, pela, pela brecha que se criou aqui, né? Tipo, pela liga que a gente poderia introduzir aqui da questão do, dos neurônios e da, da mente como um é, todo, acho... que eu acho que o gancho, para falar do do Divertidamente, né, que é uma animação que a gente diz aqui em casa que não é uma animação pra criança, velho, tipo <risos> não é pra criança aquilo ali, tipo é muito pra adulto é, enfim, acho que poderíamos focar nisso
0: Bom, é 2015, né a personagem principal, ela tem 11 anos, muda de cidade e pô, ela está no auge daquela dificuldade que a gente já tem quando tem 11 anos, né? É ali que começa. A idade
1: da gatinha, com diz E aí
0: isso faz bagunçar as emoções dela, né? Nem vou, nem vou me alongar muito aqui na, na contextualização, porque eu acho que não precisa, é um filme recente e foi um filme, assim, de sucesso retumbante. Então, eu acho que dá... Direto para a gente passar para as questões mais é, científicas aí vamos colocar dentro das, das emoções.
3: Ah, é outro filme absolutamente espetacular também concordo que ele é até bastante avançadinho para criança, né? porque a criança vai se pegar ali nas corzinhas, nos bonequinhos nos bichinhos, nos jingles, essa coisa toda, mas a ciência que tá por trás do filme é absolutamente fantástica eu sou apaixonado pelo diver... Divertidamente, já vi várias é, e ele é muito centrado então nas emoções e na, na memória é, esses dois conceitos é que pesa bastante bem ali, e aí eu o escritóriozinho, vamos dizer assim, das emoções ali, é como se fosse uma areazinha cerebral, daí tem as outras áreas cerebrais, pô, é muito legal.
1: O contexto dele é muito massa, né? E, e como a... a as memórias e as experiências elas se tipo conectam para formar o ser né cara para formar, formar a personalidade ali tipo é, é muito fantástico
0: e como a memória se fixa através das emoções né porque as emoções que a gente sente em determinado momento fixa é o que a gente estava falando agora, dos filmes que por que que marcaram a nossa infância né aquilo foi uma emoção que foi produzida e e, e gerou uma memória né
3: é, na neurociência a gente costuma dizer que não existe a vida como a gente conhece hoje sem a formação de memória. Né? Nós somos o que nós nos lembramos. É, existem outros filmes que a gente pode citar aí que os personagens esquecem de um dia para o outro. Né? Quando eles vão dormir eles esquecem tudo. É impossível você ter uma vida sem você ter uma memória. Né? E, e as memórias são mais facilmente fixadas realmente quando elas vêm associadas com episódios emocionantes, é, emocionantes eu quero dizer pelo bom ou pelo mal, uhum, né todo eu mundo sei. tem um trauma de infância claro. aí uhum. <risos> e todo mundo lembra de coisas muito boas, como eu acabei de falar né? que eu lembro exatamente onde eu tava onde pela primeira vez eu coloquei a fita lá do Jurassic Park e apareceu aquela cena com os herbívoros, com aquela musiquinha de fundo lá, <risos> e falei, nossa é, é espetacular, me arrepiei de novo, agora lembrando disso, não, é, arrepiei, mas... é uma emoção positiva muito associada, né, com essa memória, que facilitou a fixação, é, e a é uma memória que... Né? Que, que pode ser tanto para o
1: bom quanto pro ruim uhum. uma situação pontual que eu tava, tava tipo no, no Twitter hoje um um gurizão lá de de Biguaçu ele, ele tweetou que aí, do nada assim ah eu tenho um, do nada eu sinto um cheiro cara e hoje eu senti um cheiro de locadora de mofo com, com, com não sei o que sabe de tipo e aí eu imediatamente assim, Cara, e tu lembra que tinha uma lanchonete num lugar específico de Biguaçu quando tu passava ali que é aquele cheiro de fritura aquele mais aquele bem específico Cada lanchonete tem o seu, né? O, tipo, e aí eu lembro automaticamente. De quantas aquilo,
0: vezes usaram né? óleo?
1: Isso, exatamente. O mesmo. E aquilo se toma outra memória afetiva minha, tipo, não, a combinação é bombástica, mas é um papel é com um chocolate, tá ligado? E é um lugar específico da cidade, né, cara? Que é um lance muito, muito doido, assim, tipo, da. da de como algumas memórias né tipo são muito presentes e acho que no filme ele esse conceito é muito bem trabalhado porque tem as, as, as memórias base ele tem as memórias uhum. é, que eu esqueci o termo que eles usam e lá quando eles caem lá naqueles recôndito perdido do cérebro as memórias se desfazendo né tipo na medida em que tu vai criando as novas e aquelas que vão ficando do lado para trás se desfazendo se perdendo completamente o que é o filme é muito fantástico
0: eu acho muito da hora a maneira como eles é, também equilibra o fato de que sinto assim, precisa de todos os sentidos todas as emoções não tem ninguém toda hora feliz não tem ninguém toda hora triste e, e principalmente assim como o medo e o nojo te salvam de coisas eles estão ali não é à toa eles estão ali por uma razão para te para te salvar e ter feito a humanidade chegar até aqui né eles estão ali para te alertar então eu acho e a maneira como eles a maneira como eles acharam de colocar isso é genial esse filme É muito maravilhoso
2: ah, eu vou, eu vou, Essa eu vou ficar só ouvindo vocês gente, Porque eu não assisti esse filme
1: Preciso assistir pelo jeito
0: onde Cara, é, é, muito, é muito bom é. Agora eu comentei então... com o Brunão uma coisa é, Que eu achei Que eu, sempre me chamou atenção E daí eu fui ler alguma coisa sobre isso é, Alguns <risos> dizem que é uma, uma crítica e tal, Que a alegria Ela tem uma Uma forma mais humana Se vocês verem a personagem a alegria ali, ela se parece mais com um humano, né? Ela tem ali o cabelinho, ela o corpinho, ela é bem humana, mas os, os outros sentimentos, a tristeza também, mas os outros sentimentos ali, eles, é, eles são meio. não dá para dizer amorfos, porque eles têm uma forma, mas ela é, não, não é uma forma como humana. antropomorfos. Né? E aí é. E aí eu li assim que é, talvez isso tenha sido até como a alegria é a mais que se, é, a que mais se identifica com a forma humana ali, que isso seria é, uma, uma tentativa de crítica mesmo sobre, sobre isso, sobre essa necessidade. Que botaram na cabeça da gente, o que a gente foi construindo ao longo do tempo, de que, claro, todo mundo persegue a felicidade, mas de que a felicidade tem que ser o teu estado permanente, o teu estado natural. Então, que, que não é o caso,
3: né?
0: O estado natural. É
3: impossível, né? A felicidade tem muito a ver com a, com a liberação de dopamina na, né, numa via cerebral. É, é impossível, é fisiologicamente impossível você... E esse é um dos problemas eu e o Marquinhos discutimos bastante no Vencienciar, né? Um problema da sociedade atual, porque você quer sempre mais, quer sempre mais. Isso é como se fosse uma dependência de droga. Né? Entendi, você experimenta uma coisa uma vez e é legal, é massa, né? Sei lá, posta uma foto na tua rede social, ganha lá 10 curtidas. Na na próxima vez você quer 15, na próxima 20, 100, 200, e não tem limite. A pessoa sempre quer mais. que a pouco tá, sei lá, com mil curtidas e tá frustrado, <risos> porque não tem mais aquele reforço positivo, uhum. né? Então. A felicidade fisiologicamente falando é impossível você estar tá num estado de felicidade o, o tempo todo, né? E, e mais e mais e mais e mais para satisfazer. É... Agora é interessante eles abordarem realmente isso no, no filme, né? Como a questão do medo, que é altamente importante pra, foi para nossa evolução e é importante para nossa vida, né? Você não se aproximar de cara de um perigo, você ir tateando, você uhum. é, ter, ter, ter receio das coisas muito novas e tal a alegria também é a felicidade né é, por outro lado é, é impossível de, de, de se acontecer de, de estar sempre nesse estado e esses dois conceitos como nojo também né foi muito bem trabalhado no, no filme além das memórias Sim, sim. Tem uma coisa que eu acho
1: muito legal também, que é o conceito das ilhas. Né? As ilhas que formam ali a, 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 as, os pilares, né? as bases da, da, da personalidade. E isso daí é uma referência muito mais à questão, talvez, de como somos seres sociais. né Porque as ilhas, a primeira ilha é da família. né E aí depois vai a ter a ilha amigos. dos amigos, da escola, do hockey, do não sei o quê. Que são as, as, as instituições e os, cor, né, as, as, a, os, os corpos sociais ali que a gente é exposto desde que nasce, né? E que vão acabar formando as nossas noções de moral, ética, é, é, enfim. E tem toda uma importância na, na construção do, do, do ser, né? Como um todo. Tipo, e como. Eles abordam o fato de que ali o processo de mudança dela, e, tipo, que ela vai, ela vai perder, né? Aquelas situações elas vão sofrendo é, alterações bem, bem drásticas, assim, e que daí ela dá uma pirada, né? Porque é quando ela resolve, meio que por meter o pé e tal. E é... Bom, quando, até ano passado trabalhava com sociologia e, e de certa maneira a gente trabalha muito isso né, na, na sociologia, né, tipo, na, na formação do, 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 ser do ser, do indivíduo social. É, é, as instituições ela é, é que vão, vão estabelecer as noções de certo e errado, né, aquelas noções de tipo, o que é aceitável e o que não é, o que é ético e o que não é. E eu acho que e, no filme, essas ilhas, elas pontuam, elas pontuam isso, claro
3: que sem deixar isso
1: extremamente óbvio claro, né, porque não é o objetivo, mas acho é, que... é muito
3: legal, é, aí já sai quase da neurociência, vai a psicologia, é muito interessante, né, dá, dá para bater papo com um psicólogo, certamente eles vão ter uma outra visão aí dessa história toda.
0: Ah, eu tive é... uma psicóloga que, inclusive, usava os bonecos com os adultos, comigo, <risos> ah, Ela não é mais minha psicóloga, mas não, não é por conta disso, não. Ela, eu achava interessante. Eu, eu acho, eu, eu gosto quando, em algum momento eles começam a brigar lá no, no painel de controle, daí a pessoa fica toda confusa, às vezes eu tenho essa exata sensação, às vezes eu digo assim, não, realmente, isso só pode estar acontecendo uma briga lá dentro, porque não é possível, né? Eu a gente não com essas confusões. Esse filme aborda tudo, né? Psicologia, sociologia, neurociência, é... E a,
1: e é a, a Escolinha do Bento, há uns meses, ele sempre tem um projetinho do mês né? Tipo, para falar várias coisas, enfim. Aí o... o teve um, uns meses atrás que era o mês das emoções. Que e é aí amor, eles meio emoções? que, tipo, contextualizaram o verde, o amarelo, o vermelho, nesses sentimentos. Então, aí ele quando... Ah, você tá... Tá, tá, tá bravo, vermelho, papai? Né? Ah, verde, verde, é, verde é, é feliz. Tipo, eu tava atravessando a rua com ele esses dias, assim, ó, quando bater verde lá na placa, tu me avisa que daí a gente pode atravessar. Daí ele, ah, verde feliz, pai? Então tá, tipo, feliz. Ele mete um N no L, tipo, então... Não, excelente foi eu fazendo uma máscara
0: verde <risos> e ele tinha saído com o Bruno. E aí eu fui tomar banho, voltei com a máscara e ele disse, ó... Oh! A mamãe tá com carinha verde de Fenice.
2: <risos> Querido. Ai, meu Deus, meu Deus. Tem que usar bem que tem uns tomatinhos para ele aqui. Ele gosta Opa! de tomate tomatinho.
0: Temos 48 horas de programa. Isso. Tá? Então, vamos para os quadros, senhores. A gente vai puxar o bonde aqui e vocês entram conosco. O primeiro quadro é o Todo Mundo Gosta e Eu Não. Ele vai ser repaginado agora na segunda temporada, mas, como estamos gravando antes da repaginação, vai ficar no formato antigo. É, eu vou começar. O meu Todo Mundo Gosta e Eu Não de hoje, ele até a gente vai abordar na próxima parte desse, desse crossover aqui com o Vicenciar. É, inclusive, falamos dele na reunião que precedeu esse programa. É, na verdade, aqui é... Todo mundo gosta, mas ninguém daqui gosta. Já disse que é o 2001 o no Espaço, o é um filme do Kubrick, um clássico do cinema. Ah, como eu bato nessa tecla desde o programa 1 um, e vou bater em todos os programas, é, entretenimento é só sobre gostar ou não gostar. Não, não adianta. Não importa se é o filme mais genial do mundo, se é o filme mais... É, com maior conteúdo, se, é, se tu não gosta, se não conversa contigo, se não bate para ti, é isso, e a ah, 2001, o Monte no Espaço, não vou me alongar nele aqui, mas... É um filme que é, é, enfim, recebido muitíssimo bem pela crítica, tido como um, um assim, um precursor desse estilo, mas eu acho um grandíssimo pé no saco. É, inclusive hoje a gente deixou passar uns pedaços ali. E, cara, ele já começa um saco. Ele já começa com uns dois minutos de tela preta e, e trilha sonora. Confusa. É um saco. Ui, eu odeio. Esse é meu Todo Mundo gosta e eu não. Eu, eu sei que vocês concordam um pouco. Não sei se tão veementemente assim, mas... Esse é o meu. E o teu, é?
1: Eu acabei de... Eu ia falar uma coisa, acabei de lembrar outra. E aí vou manter aqui um que trabalha, de certa maneira vai misturar alienígenas com mudanças genéticas e tal, que é um filme chamado Distrito 9
0: Nossa. eu não sei
1: se vocês já assistiram Sim. ele é um Era. filme que se passa na África, acho que na África do Sul Era. uma coisa assim, É, tá rolando meio que uma invasão alienígena e quem entra em contato com os alienígenas acaba tipo, sofrendo uma mutação ali, e eu sinceramente não sei se é o que todo mundo gosta e só eu que não, mas eu acho uma porcaria, eu, assim, tipo, eu acho muito chato o filme não gosto. Enfim. Vocês
2: gostam? Viram? Não, eu vi e não gostei
1: também. <risos> <risos> o cara vira meio com um camarão assim.
2: Cara, é... então, o, o, o meu todo mundo gosta ou não, é... talvez nem todo mundo goste, mas eu sei que tem uma parcela muito grande da galera que gosta, que é o Resident Evil, né? Ah, é... é meu é, é baseado, mas muita gente gosta e aí é, tem o jogo e tudo mais eu, cara, eu tem vários filmes aqui relacionados a ciência que eu podia citar, mas eu, eu escolhi esse, até porque ele começa com uma parada que se eu não me engano é, é o Resident Evil que tem o, um DNA com tripla hélice é uma coisa muito doida, cara, é, faz nenhum sentido, assim, então eu é, é não gosto, e aí é o que a gente discutiu antes, não tem problema não fazer sentido cientificamente, que desse seja um bom entretenimento, eu não acho que seja um bom entretenimento então
0: não, não, e não, um não não, não mas... então, gente conta para nós,
3: tu trouxe eu poderia ficar com teu 2001 Odisseia no Espaço, apesar de adorar filmes de espaço, ter cursos de astronomia e tal mas para ser um diferente aqui do que tu citaste, é, acho que Harry Potter é o exemplo que, que me marca muito, porque eu, eu sou de uma geração assim que meus colegas e o pessoal mais novo e meus estudantes amavam e adoravam Harry Potter e todo mundo sabia tudo e fala as palavrinhas lá do, do, das mágicas que ele faz e e as poções e os jogos que ele joga e eu realmente nunca me encantei, assim, não sei porquê eu não, assim, essa, esse estilo de, de ficção é, misturada com fantasia completa, assim, de, de Senhor dos Anéis Harry Potter, essa coisa toda não me pegou de uma maneira, assim, que eu consegui virar um... contanto que eu nunca consegui completar um filme, nunca li um livro, nem passei o primeiro <risos> capítulo de nenhum dos livros e agora o pessoal vai me detestar por isso não, mas, que mas... Tudo. O quadro, o, quadro é. o nome já
1: diz. É, todo mundo gosta e eu não. Eu assim. é. tipo, acho que tu foi bem no cerne da coisa. Eu fui bem no. Sabe que a
2: gente. Eu não... vou me dar exato com o professor Geso, então, porque eu também não gosto de Harry Potter, cara. É, é assim, eu claro. não falei para os que tenham mais relacionado à ciência, assim, mas eu, eu não gosto de Harry Potter também. Apesar de adorar Senhor dos Anéis e Hobbit e tal, o Harry Potter também não me pegou, cara.
0: Muito bem, agora a gente entra no não, não é abobrinha que é o, o momento em que a gente, o convidado uh, dá uma dica não, ter, não necessariamente tem que ter a ver com o tema do programa de novo eu vou puxar aqui o meu de hoje é a revista Piauí. Vou fazer <risos> uma propaganda porque me pagam nada? Não. Ah, na verdade, é a gente que
1: paga. A gente que paga. Eles
0: podiam pelo Não. menos dar uma assinatura. Vou fazer um jabá
1: né? aí, né, galera? Dar
0: uma assinatura. É, a revista Piauí, é, pra mim, aqui em casa, quem, quem sugeriu a assinatura foi o Brunão. É, ela vem mensalmente. Eu amo porque eu digo pro Brunão, se a vida toda jornal tivesse sido assim, eu gostava porque ela tem um formato jornal, ela é grandona, assim, e as colunas são formato de jornal, mas não suja a mão. Não, não. <risos> <risos> Odeio. É suja, nunca fui uma leitora de jornal físico. Minha mãe antes trabalhou no Diário da e eu nunca fui uma leitora de jornal que me incomodava a sujeira. Mas fora isso, para dizer que, cara, a revista é Piauí. Tu, tu pega uma, da primeira matéria até a última, tem que levar seis meses para ler, porque é imensa. Mas. É... São artigos
1: da... longos mesmo. Os
0: artigos são longos, mas são de uma qualidade, de pesquisa, de escrita, outro dia é, eu tava meio cansada de ler umas coisas meio cabeção de política ali, que, tava, que eu tava lendo, e falei, ah, vou ler esse aqui que era sobre uma pianista, eu, eu já estudei piano, e, e queria ler sobre aquilo, não, Jason, não se engane, eu não toco piano, só estudei piano, é, é bem diferente. <risos> e, e aí, eu fui lá e daí eu comecei a ler aquele artigo e disse: hum, esse aqui tá bem óbvio. E aí eu li da metade pra frente, o cara transformou. Então, cara, é uma delícia. Tu vai se informar e vai, e vai ter quase uma, um contato artístico assim, com o negócio. Porque é uma escrita. Todo mundo que colabora naquela revista é incrível. Fica aqui a minha dica: revista Piauí Norte, a gente.
1: Faça gente famoso. Bom, e, e eles têm um podcast muito que a, a, nosso, a nossa visão aqui, que é o melhor podcast político que tem no Brasil, que é semanal, que é o Foro de Teresina. Sai toda sexta-feira, às 11 horas da manhã. É muito interessante, assim.
0: Incrível.
1: É muito bem produzido.
0: Esse é o teu todo o Não. Teu não, o
1: meu não abobrinha de hoje também é um podcast que é o medo e delírio em Brasília. Aqui. <risos> vai fazer toda uma crítica à situação política e, 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 na verdade, eles pontuam ali as notícias em geral sobre mais envolvendo política brasileira ao longo da semana, mas numa pegada mais é, é, informal, assim, tipo usando uns efeitos sonoros e tal, tipo, mas fazem umas, umas discussões muito interessantes e atacam problemas e incoerências, assim, de uma forma que, tipo... Bom, eles têm uma frase que é, né, vamos passar raiva junto, tipo, tá ligado? Porque é cara, a nossa situação ela é distópica e cada vez mais distópica e, e, e é muito interessante como tem uma galera produzindo coisa. Como a, como a internet e, e todas as possibilidades que ela abriu permitiram que uma galera produzir coisa, né? Tipo, a gente está produzindo conteúdo, vocês estão produzindo conteúdos diversos, e tem muita coisa muito boa que, num outro momento, a gente não teria contato, não teria acesso, né? Então, tipo, essa, essa, essa de fato... Como é que eu vou dizer? Uh, fugiu o termo, mas...
2: O... Democra... democratização
1: né, da e isso exatamente. É, é, acho que é fantástica. E eu, eu fica aí o meu, 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 minha sugestão:
3: Medo e Delírio em Brasília. Vamos passar raiva junto lá porque é, é bem produzido.
0: Sim, <risos>
3: vou procurar. Eu vou deixar uma dica de um filme que está sendo gravado aqui agora. Que eu sou fã de carteirinha e recentemente a gente teve notícias que parece que vai ser lançado até o final do presente ano né? até o final de 2021 que é o nosso querido Matrix 4 que parece que vai ser Matrix Ressurreição né? não, não está confirmado pela produtora do filme mas a gente teve aí durante a semana uns vazamentos de informação no Twitter da galera que já andou vendo umas préviazinhas e contando um pouquinho aí do filme. Então dá tempo a galera aí que não sabe do que eu tô falando, porque as, os três primeiros são mais antiguinhos, né? Então vocês podem maratonar o Matrix 1, 2 e 3... É, é um filme influenciou muito a minha vida, né? a epígrafe da minha tese de doutorado é, talvez seja uma das únicas que tenha uma, uma frase de um filme, que é justamente a, a, frase, do, a frase do filme Matrix, né? quando no 1 um, ainda o Neil está entendendo que ele vive num mundo que é irreal. É, enfim, assistam, não vou dar maiores spoilers aqui, mas fica a dica, porque realmente o pessoal trata como uma obra simplesmente de ação ou com uma pitada de ficção científica, mas é um filme que, assim como Divertidamente, que a gente falou anteriormente aqui no episódio... É, Matrix é uma, uma série né, de filmes aí que tem conceitos muito, muito avançados. Então essa é a minha dica aí para vocês. E a frase? Ah, a frase que eu coloquei é aquela, se você acha que real é o que você pode ver, sentir ou cheirar, então real nada mais são do que impulsos elétricos no teu cérebro. Pô, que massa. Ué, que da hora,
0: que da hora. Eu lembro
2: disso, doutorado de Jesus. Ah. Marquinhos. Então, eu vou lá, e o Jason, só para complementar que o pessoal da filosofia, professores de filosofia, muitos usam Matrix em aula, né, cara? É sensacional, né? Bom, o meu todo mundo gosta... Ah, não, Sim. perdão. O meu não, não, não é. é abobrinha. Eu já confundido dos quadros. O meu não é abobrinha. É, eu vou ser aqui o professor chato e vou indicar um livro. Mas é um livro que eu acho e a gente, eu sempre comento isso com os meus alunos, a gente já comentou em, em episódios do Vincenciar aqui, que ele... Todo mundo deveria ler para começar a entender ciência. Inclusive, eu dei esse livro de presente para o aí no Natal, né, que é, chama O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Cara, é um livro sensacional. É uma leitura gostosa, onde basicamente ele conta histórias da vida dele, passagens relacionando com ciência, tentando explicar para as pessoas o que é ciência. Então, é, acho, acho eu que se a gente tivesse mais pessoas né, no, no, no mundo que tivessem lido esse livro, a gente não teria cloroquina e vermetina, negação da, da vacina, da, da pandemia. Gente, é somelia de vacina, né? Cara, só é... vou tomar Pfizer, só vou tomar
1: Pfizer, né? Pfizer, é. vai é <risos> uma <condenar> puta. <risos>
2: <risos> Pfizer, cara, então é um livro sensacional, gente, eu sei que muitos alunos do Brunão aí também, né, ouvem o Abobrinhas, então leiam esse livro, gente, O Mundo Assombrado pelos Demônios, tá? Acha facinho de comprar na Amazon e tal, e cara, vale muito a pena, é um livro bem legal, tá? Do então... que você...
1: O Carl Sagan, que no próximo episódio que a gente vai falar aí alguns filmes de temática espacial, é, não tem como não falar dele, né, cara? Enfim, então vai ser tema aí das nossas conversas futuras.
0: Show de bola. Gente, foi legal eu amei foi nada menos
1: do que as altas expectativas que eu criei ah, demais, amigo. obrigado pela pela presença de vocês pela parceria e enfim é, a gente estava com altas expectativas não sabendo como é que ia rolar como é que ia tipo encadear o papo aqui mas enfim quando o papo é bom quando as pessoas são 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 interessantes a coisa se naturalmente se encaixa né cara então para nós foi um grande prazer e, e esperamos Repetir a dose pelo menos mais uma vez, quem sabe muito mais, né? Tipo, porque tem muita coisa que a gente pode discutir, tem, tem, tem assunto que a gente pode escolher um, uma obra e ficar uma, duas horas conversando só sobre isso. Enfim. Você tem... pesar, cara. Eu que
2: agradeço a oportunidade de estar aqui falando para o público do Abobrinhas Existencialistas, que é um podcast que eu tenho um carinho muito grande, né? Eu ouço semanalmente, faz parte do meu rol aqui de, de podcast que eu ouço todas as semanas, né? Religiosamente. Então, obrigado. Pela oportunidade, foi um prazer, foi muito legal mesmo. Eu já tô ansioso pelo próximo.
3: Ah, legal, muito legal realmente participar. Nossa primeira experiência em outro podcast, depois de tanto tempo sozinho ou recebendo convidados, né, Marquinhos? Gente,
0: que legal, que legal. muito legal. Mas
3: feliz. foi um prazer, gente. Muito, muito obrigado mesmo pelo convite aí. Estamos já ansiosos pelo próximo.
0: Muito bem, até, lá, até logo, gente.
3: Beijo. Beijo. Beijo.